1: Muy bonita tarde, gracias por sintonizar Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento Soy Ángeles Casillas y quiero comentarles que el día de hoy Pues vamos a abordar un, un tema delicado Lamentablemente un delito que afecta a la niñez no solamente en nuestro país Sino de muchas, muchas sociedades Vamos a reflexionar acerca de niñez y desapariciones ¿Qué sí podemos hacer y cómo podemos hacer frente a esta situación? Con ello vamos a iniciar
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. En décadas pasadas, una amenaza común para tratar de disciplinar a los niños era que llegaría un hombre con un costal para robárselos. Sin embargo, este peligro, más que una medida de disciplina basada en la fantasía, es una realidad cada vez más común en nuestro país. El secuestro infantil es un delito terrible que involucra muchos otros crímenes. Trata de personas, abuso sexual, tráfico de órganos y esclavitud. Es deber de toda la sociedad proteger a sus infancias, pues frente a su falta de experiencia, su vulnerabilidad física y su ingenuidad, debemos mantener un ojo vigilante siempre ante los menores, así como prepararles con reglas básicas, no aceptar nada de extraños, no hablar con ellos, nunca confiar en desconocidos de internet y no revelar ningún tipo de información personal. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad de Movimiento, hablaremos sobre niñez y desapariciones con el maestro Elí Evangelista Martínez, director de Prevención Social de la Comisión Misión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Me da
1: muchísimo gusto recibir a nuestro invitado. Comentarles antes que es una persona que pues, ha colaborado y contribuido mucho con el trabajo social, pero también a quien le profeso una amistad desde hace muchísimos años. Maestro El Evangelista,
0: bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muy contento de estar aquí, Maestra Ángeles, en este importante programa de radio de la UNAM y de la ENS. Así es, así
1: es mi querido El Evangelista. Creo que es muy conveniente para nuestra audiencia poder iniciar, si te parece, nos puedas compartir, a diferencia de otros delitos, ¿cómo tenemos que entender el delito por desaparición?
0: Sí, mira, hay un primer momento, la ley general en materia de desapariciones forzadas, eh, desaparición por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, eh, nos habla de que las personas desaparecidas son aquellas personas cuyo paradero no conocemos, pero su desaparición está vinculada por indicios a algún delito. Esas son las personas desaparecidas. No se sabe dónde están y se presume que su desaparición es por la comisión de un delito. Y también tenemos el caso de las personas no localizadas. Las personas no localizadas son aquellas personas que no conocemos su paradero, pero por indicios y por información se presume que su desaparición no es causa de un delito, sino causas más sociales o de otro tipo, ¿verdad? En ese sentido también podemos ver las desapariciones como la desaparición forzada, que es ese proceso de desaparecer personas que involucran a instituciones o a agentes del Estado, ¿verdad? La desaparición forzada. Y la desaparición por particulares, que es la desaparición que se hace, lógicamente por personas civiles que, pues, privan de la libertad a alguna persona por algún tipo de causales diferentes, ¿no? Esa podríamos decir que es como la gran eh, visión amplia con respecto al tema de las personas desaparecidas.
1: Para poder hacerlo como, como con muy, mucho ejemplo... ¿Cómo podríamos diferenciar las desapariciones, maestro Ali, por ejemplo,
0: de un um, delito por secuestro? Sí, eh, el tema de las desapariciones está vinculada sobre todo a cuestiones de delito que bueno se, se vinculan sobre todo pues, a este tema del secuestro, de la privación de la libertad, al tema incluso no de... Eh, el poder involucrar a las personas a um, eh, redes de delincuencia organizada, de narcotráfico pero otra parte muy importante de las desapariciones y eso es fundamental que también la audiencia pueda conocer que hay mucho tema de desaparición que en este caso se vincula con las personas no localizadas por cuestiones sociales fundamentalmente ¿no? entonces habría que ver estas dos grandes diferencias. Hay desaparición efectivamente por la comisión de delitos, pero también hay desapariciones por cuestiones sociales. Incluso en algún, en algún ámbito se habla de ausencias voluntarias, ¿verdad? Que están vinculadas normalmente a la violencia familiar, al acoso, el maltrato en el ámbito del hogar, en el ámbito de lo social y este tema de las desapariciones fundamentalmente a partir de la comisión de un delito, ¿verdad?
1: Si centramos esta, pues estos delitos que tú ya bien nos, nos aclaras, ¿no? las diferencias que hay en la niñez, maestro Elí, maestro ¿cuál es? desde tu punto de vista son digamos los principales factores económicos políticos y culturales que están inmersos ¿no? para que suceda esta, esta lamentable situación con la niñez en nuestro país
0: claro, no, mira, es muy importante esta, esta pregunta porque dentro de los principios orientados a esta visión de derechos humanos de las personas desaparecidas las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos prioritarios. Yo diría el grupo prioritario con respecto a este tipo de temáticas, ¿no? Este principio del interés superior de la niñez. Es fundamental de entender en el marco de las desapariciones. Y lógicamente que en el ámbito de las desapariciones de niñas, niñas y adolescentes también vamos a encontrar estas causas. Por una parte, las causas orientadas a la comisión de algún delito, ¿verdad? Secuestro, sustracción, eh, incluso en algunos casos también el, eh, este tipo de problemáticas vinculadas a la trata de personas, vinculadas a cómo ahora también se... Eh, utiliza a las niñas niños en las redes del crimen organizado, del narcotráfico. Entonces vamos a tener estas causas estructurales vinculadas a la comisión de delitos. ¿sí? Pero sobre todo en el ámbito de la niñez también vamos a encontrar que las desapariciones se van a vincular sobre todo por lo cuestiones de violencia en la familia, violencia maltrato y que muchas veces también están vinculados te este tema social a algún tipo de delitos como el propio secuestro, eh, la privación entre la parte misma de las familias, ¿no? Entonces tenemos estos dos grandes causales, por así decir, un, un, una causal más social, familiar y estas causales más vinculadas a lo externo, pero que también Juegan un papel importante y en ese sentido la prioridad cuando hay desaparición de niñas y niños es una, un reporte y una denuncia inmediata y además una búsqueda inmediata a través de varios instrumentos.
1: Vamos a abonar con estos datos que nos compartes y algunos pues, estadísticos sobre la niñez y las desapariciones en México. Escuchemos una infografía social. Infografía Social
2: según la red por los derechos de la infancia en México, las niñas, niños y adolescentes son víctimas de un delito en aumento: la desaparición, originado por múltiples causas que tienen como principales impulsores la violencia producida por las organizaciones criminales, la delincuencia organizada, así como la propia violencia que se genera en los hogares. Desde 1964 a la actualidad, 87.436 niñas, niños y adolescentes han sido reportados desaparecidos y una de cada cinco de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 9 de agosto de 2022, 17,593 en total. En las fosas clandestinas, sin embargo, no suelen aparecer cuerpos de personas menores de 17 años de edad. En 2021, 1,896 personas entre 0 y 17 años desaparecieron y siguen sin ser ubicadas. 55% de las personas desaparecidas de 0 a 17 años son mujeres. Los estados que representan mayor reporte de niñas, niños y adolescentes desaparecidos son el Estado de México con 22.2%, Tamaulipas con el 10.1% y Jalisco con el 7%. Expertos han advertido en otras ocasiones que existe una idea equivocada de que los menores desaparecidos en México fueron sustraídos o desaparecidos siempre e inequívocamente por otras personas o enteramente contra su voluntad. No obstante, hay muchos casos en que las infancias deciden huir de la violencia que padecen. Maestro Lee, antes de,
1: del corte con estos datos que nos prepara producción, nos comentabas algunos causales ¿no? de esta situación y pues la parte, digamos, socioeconómica y cultural. En nuestro país, Maestro Li que se exacerba la pobreza, que cada vez hay mayor desigualdad, ¿esta comisión de delitos puede estar vinculada a
0: esta extrema pobreza? Claro, sí, definitivamente que hay una correlación fundamental entre este tipo de comisión de delitos con respecto a las condiciones socioeconómicas, de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión y de marginación, que en nuestro caso, en el país, pues es una, una realidad palpable. ¿no? Entonces, en ese sentido también el hecho de que eh, existan delitos, por ejemplo, vinculados con respecto a la propia venta de niñas, de niños para fines eh, laborales, para fines, eh, vuelvo a repetir, en el marco de estas redes eh, de delincuencia, de narcotráfico, va a ser fundamental por eso poner énfasis en el tema de la prevención. Yo creo que estas causas sociales, socioeconómicas, eh, familiares, tienen que estar vinculadas con una cultura necesariamente de la prevención, ¿verdad? Lógicamente que en el caso de la desaparición de niños hay instrumentos, está el protocolo homologado de búsqueda donde hay eh, eh, partes específicamente dedicadas a niños. Hay un protocolo adicional de búsqueda específicamente para niñas, niñas y adolescentes. Tenemos instrumentos como la alerta AMBER, por ejemplo, que implica, ¿verdad?, esta posibilidad de que las fiscalías, inmediatamente que hay una denuncia sobre la expresión de niños, se difunde y se comunica. Está el protocolo ALBAT, que también implica una serie de pasos específicamente para poder buscar, encontrar y localizar a niñas, niños y adolescentes. Es claro que todo este principio de la búsqueda que implica una búsqueda diferenciada va a ser muy importante en ese sentido. No es lo mismo buscar a una niña o un niño que a un adulto mayor. No es lo mismo buscar a un niño que tiene un año a un niño que tiene 14 años, entonces por eso se pone mucho énfasis en este proceso de búsquedas personalizadas con enfoque diferencial no es lo mismo, ¿verdad? que un niño desaparezca en el campo que en la ciudad, por ejemplo entonces todos estos instrumentos dan en el marco de este principio que es la, el interés superior de la niñez, prioridad y esa prioridad Pasa justamente por establecer políticas de búsqueda de niños y niños de manera especializada, pero pasa desde nuestro punto de vista por la cuestión preventiva fundamentalmente, con una cultura de la prevención del riesgo que no solamente se oriente a los niños, sino a todos los, a los papás, a las familias, poniendo en el centro justamente la importancia de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Maestro, ahora que comentabas la parte de no es lo mismo, ¿no?
1: ¿Cómo operan estos instrumentos si se tratase del campo o de la ciudad? ¿Hay estadísticas y el comportamiento de estas estadísticas con relación a este delito es indistinto en, el, en, en las ciudades, en, en, en el campo? Decir, ¿Se presenta de manera indiscriminada en estos espacios geográficos?
0: Sí, fíjate que son eh, condicion condiciones y contextos ¿no? que nos ayudan sobre todo a ver desde una perspectiva situada este fenómeno de las desapariciones de niños, ¿no? Y por eso va a ser muy plural la realidad dentro de las mismas ciudades. Hay diferentes patrones, hay diferentes orientaciones. Yo diría que una parte importante de las desapariciones de niños se dan de manera plural y lógicamente que también hay diferencias, sobre todo con estas causas, ¿verdad? Creo que hay que poner énfasis en las causas para poder generar planes de búsqueda adecuados con este enfoque diferencial, con este enfoque basado en derechos humanos de las niñas y de los niños, porque un elemento fundamental en este ámbito de la desaparición es de niñas de niños es verlos como sujetos de derechos. Y por eso hay el vínculo entre un proceso de desaparición de personas, niños y niñas, y el tema del enfoque de derechos humanos será fundamental de tomar en consideración y el enfoque justamente de búsqueda diferenciada. ¿Por qué? Porque cuando las causas de la desaparición son diferentes, lógicamente que vamos a tener efectos y vamos a tener planes de búsqueda también diferenciados, ¿no? Este principio de eh, la debida diligencia, de la eh, de que la búsqueda debe de ser inmediata, por ejemplo, ¿no? se tiene mucho esta idea de que hay que esperar 48 horas, 72 horas para poder hacer el reporte o la denuncia. No, ni 72 horas, ni 72 minutos, ni 72 segundos. Es inmediato el tema de poder hacer un reporte o hacer una denuncia. Normalmente hay dos grandes instituciones que apelan a este tipo de problemática: las fiscalías, las fiscalías especializadas en eh, de, eh, personas desaparecidas, donde ahí se interpone una denuncia por un delito. Y las comisiones de búsqueda, desde la Comisión Nacional hasta las comisiones estatales, donde ahí se interpone un reporte de desaparición. Y entonces estas instancias coadyuvan, coadyuvan, pero ese reporte, y sobre todo en el ámbito de los niños y niñas, tiene que ser de inmediato para que se genere un plan de búsqueda también inmediato con este enfoque diferencial con respecto, así es en el campo, en la ciudad, en la propia ciudad, con estas diferencias. Muy provechosa
1: esta información que nos compartes, que cierra muy bien esta invitación que nos haces ¿no? a, a, a denunciar este tipo de delitos. Vamos a escuchar algunas mm, recomendaciones de académicos y académicas respecto del tema. Vamos a voces en movimiento. Voces en movimiento. Yo soy
3: Geraldine del CID, soy profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, sede de México. Y desde hace un tiempo soy parte del Observatorio de Desapariciones e Impunidad en México. Podríamos decir que efectivamente ha habido un aumento en el incremento del reporte de personas desaparecidas en este rango etario de niñez y adolescencia no así podríamos afirmar que efectivamente están aumentando las desapariciones como sí que están aumentando los reportes entonces por una parte podríamos decir que se está aumentando la denuncia más no necesariamente podríamos afirmar que ha aumentado la dinámica de desaparición, algo importante respecto a los factores que podrían estar detrás de estos reportes y el aumento que se está observando de la desaparición de niñas, niños y adolescentes está relacionado con un cruce de varios fenómenos ¿no? a considerar en primer lugar que estos Delitos de desapariciones suelen ser cometidos por particulares, es decir, organizaciones criminodelincuenciales o bien particulares allegados de alguna manera a esta persona. Muchos de estos reportes han estado entonces relacionados con pugnas familiares. Alguno de los padres se lleva sin permiso legal a, a su hijo y que en el contexto de esta pugna pues se empieza pues, a facilitar el proceso ¿no? de denuncia o el reporte ¿no? que activa la alerta. Una tercera dinámica bastante frecuente son las fallas o rupturas entre niñas de adolescencia y sus tutores legales en términos de la comunicación. Por ejemplo, se da más en el rango poblacional de la adolescencia, se ausentan de casa como sin permiso, de forma autónoma o por algún extravío y dado la información que se tiene de la situación de inseguridad o de zonas con más violencia, es que entonces se activan estos mecanismos institucionales. Esto no quiere decir que no exista y que no persista y que no se pueda considerar como en aumento también algunos fenómenos relacionados con estructuras criminales y delincuenciales.
1: Maestro Eli, ya nos comentabas algunas de las respuestas institucionales y hablando de capacidad de respuesta. ¿Cuál sería para ti, digamos, el principal reto, el próximo reto, digamos, que tendría que afrontarse para, desde una política pública, fortalecer ¿no? este, el combate a estas desapariciones?
0: Claro, no, no, no. Yo creo que esta pregunta es fundamental. por porque las políticas públicas orientadas a la búsqueda de personas desde el ámbito del Estado desde el ámbito de instituciones, de leyes, prácticamente son nuevas. Apenas en el año 2019, por ejemplo, se crea, en el caso de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de Personas. Imagínate, 2019. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que tenemos eh, eh, registro desde 1964, muchas de estas... Iniciales desapariciones eran desapariciones forzadas, normalmente, pues, por parte del Estado. Ahora se han incrementado las desapariciones forzadas, pero también con participación de particulares. En el caso, por ejemplo, de los 43 de Ayotzinapa, ¿verdad? Entonces, eh, participan las policías, autoridades, crimen organizado, etcétera. Entonces, es uno de los retos sociales que más tenemos esta construcción de estas políticas, porque durante muchos años, sobre todo los familiares de las personas desaparecidas, estos movimientos tan importantes de madres, de familiares, ahora sí que trabajaron solos, con mucha colaboración entre ellos, con mucha cooperación entre ellos, con mucha energía. Pero las políticas prácticamente están en construcción. Entonces nosotros no... Tenemos que visualizar la construcción de políticas como a largo plazo. Tenemos que hacer, y yo creo que hay parte importante, hay una legislación que hay que ir también discutiendo, modificando. Hay algún tipo de institucionalidades que poco a poco van construyendo esta posibilidad, pero también de programas, de iniciativas, de servicios que la ciudadanía conozca. Es una autocrítica también, pero muchas veces la ciudadanía no conoce lo que hace una comisión de búsqueda, que implica efectivamente la búsqueda y localización de personas, pero que también, fíjate, busca a esas personas extraviadas cómo regresarlas a su entorno familiar, social, que además las personas desaparecidas y sus familiares tienen diferentes derechos humanos. Por ejemplo, hay un derecho que es el derecho a la participación conjunta en la búsqueda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros como comisiones tenemos necesariamente que acompañar los procesos y construir estas políticas públicas muy jóvenes todavía, desde mi punto de vista, débiles, pero que van caminando porque hay los instrumentos y además la desaparición de personas se ha, ha emergido como un problema social Fundamental. El propio hecho de hablar de desaparición tiene ya una carga simbólica fuerte en nuestra sociedad. Entonces, por eso es muy necesario el poder construir esto que la ley denomina un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se replica en cada en el caso de la Ciudad de México. Hay una comisión, hay una fiscalía, hay otros entes públicos que colaboran en... Coordinación con los colectivos los grupos de familiares pero además ahora se están construyendo por ejemplo equipos de búsqueda en las alcaldías ¿sí? para que es, la gente tenga más cercanía con respecto a este tema y sobre todo que pueda difundirse cuál es la ruta fundamental un reporte por ejemplo que se hace en la comisión se puede hacer por teléfono se puede hacer por correo electrónico una denuncia lógicamente como tiene otra otra connotación en las fiscalías, se tiene que presentar la persona, ¿verdad? Y luego todo el tema de un análisis de contexto que hace que cada desaparición, hagan, hagan de cuenta que es como un gran un diagnóstico especializado por caso, y luego de cada caso se arma planes de búsqueda diferenciados, ¿no? Por eso ahí el tema de niños, niños, es muy importante. En el caso de la Ciudad de México hay toda un área específica de búsqueda en tema de niños, niñas y adolescentes con este protocolo adicional para niños con instrumentos muy, muy específicos que tienen en consideración. Ahora, yo creo que la construcción de políticas para hacer frente a la desaparición de personas implica también esto que también nos lo plantea la ley. El, eh, el, la búsqueda siempre con la presunción de vida. Siempre se tiene que buscar a las personas ¿Sí? La búsqueda también que va orientada a el conocer la verdad, ¿verdad? Y además, la este tipo de procesos de búsqueda que implican, por una parte, justicia, pero también, por otra parte, reparación integral de lo que se pueda generar en estos ámbitos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, fíjate, este tema de la prevención, por un lado, la justicia y la no impunidad, por otro lado, pero también el tema de la reparación integral. Porque ahora esta visión de derechos humanos se ha extendido muchísimo. Y entonces, no solamente es que haya justicia, sino que además la justicia está vinculada con una reparación y con garantías de no repetición en estos ámbitos de la desaparición de personas.
1: Querido maestro Ali, me parece que son muchos retos. <risa> de verdad que no, no, no alcanzaría este eh, un programa, yo creo que tendría que ser para cada uno de los que identifico, ¿no? Cómo trabajar la cultura de prevención del riesgo, un, un protocolo para que las personas escuchemos cómo hacer la denuncia, ¿no? Esta, esta cuestión de los trajes hechos a la medida. Yo creo que va, vamos a, a invitarte a, otro, a otra ocasión al programa porque me es muy importante que tengamos como el ABC, las personas que estamos escuchando. Nuestro programa, ¿no? De cómo, en cada caso, irnos orientando. Eh, por el día de hoy, bueno, pues concluimos con, con esto, no sin antes agradecerte a nombre de Radio UNAM, a nombre de la Escuela de Trabajo Social, el que hayas
0: compartido con nosotros, querido Eli. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos ponemos a su disposición en la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, donde nos toca ahora coordinar la Dirección de Prevención. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Gracias, maestro
1: Eli. Acompáñame,
0: no, no, no todas ellas. Vamos a
1: agradecer a quienes hacen posible en producción este muy bonito programa. Nuestro productor, José Luis Tula. En la información, Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Tobar, la licenciada Roxana Medina, en especial a todas las personas que nos escuchan cada tarde. Yo soy Ángeles Casillas. Acuérdense que tenemos una cita el próximo viernes por el 96.1 DFM tengan una excelente tarde
0: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social